0: Podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Olá, Ana, bem-vinda a mais um podcast do Impulso Positivo. Vamos continuar então aqui com o tema do idadismo, tão a propósito nesta época. Aliás, acabou de sair um comunicado do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, sobre o impacto do Covid-19 nas pessoas mais velhas, que é um dos grandes temas que a Ana nos traz hoje. Aproveito para passar aqui a palavra e nos introduzir aqui naquilo que são as, as grandes linhas deste comunicado do Secretário-Geral das Nações Unidas. Olá,
1: Sofia. Mais uma vez estamos aqui a falar sobre o tema do idadismo. Aliás, este podcast vem na sequência do primeiro em que eu referia e lancei o tema. De facto, é um tema que me tem preocupado muito nos últimos dias ou nas últimas semanas. acho que eu tenho visto a ser naturalmente abordado no conjunto de fóruns onde tenho estado. O interessante, nós estamos a gravar, nós estamos a gravar isto no dia 1 de maio. Hoje de manhã foi apresentado este documento do António Guterres numa reunião da International Federation of Aging e foi apresentado pela Peggy Hicks, que é uma das pessoas que está envolvida neste projeto. Mas foi interessante, antes de falarmos um bocadinho, e hoje iríamos falar aqui muito rapidamente, abordar as diferentes áreas do documento, mas também é interessante que o idadismo sempre existiu, infelizmente, não é? O que tem é que com esta questão do Covid atinge uma outra dimensão. E foi foi interessante ouvir a Amal Rafé, que é uma pessoa que eu já tinha referido, um podcast anterior. O um podcast anterior, exatamente. Uh, e foi interessante ouvi-la porque ela contou uma história que é numa reunião ocorrida em que estava o António Guterres. Bem, eu não sei precisar exatamente há quanto tempo, mas acho que foi uns meses atrás. O grupo de trabalho em que ela está envolvida, ela também trabalha na área dos direitos humanos, o grupo de trabalho em que ela está envolvida tinha sugerido ao António Guterres um texto para ele gravar um vídeo. E que no texto se faria uma alusão direta ao facto de ele também ser uma pessoa mais velha. Sem dúvida. Mas o que é que ela referiu de interessante? Ela diz que, outra vez, quando fizeram o texto, havia lá uma frase, e havia uma parte da frase, em que era suposto António Guterres assumir-se como uma pessoa mais velha, como um sénior, abraçar aqui a questão dos direitos das pessoas mais velhas como sendo ele um entre pares, que ele omitiu. Ou seja, ele na altura
0: não leu aquilo, não é? E, foi, e ela diz, é muito interessante que ele desta vez... Tem esse cuidado, fala exatamente que ele é uma das pessoas exatamente. que está exatamente. no próprio documento que ele, a quem ele refere, não é? O que a Amal refere é que,
1: efetivamente, isto mostra como a questão do tem outra passa a ter outra dimensão. Portanto, é interessante verificar esta mudança de postura do António Guterres. Por outro lado, também, desta acentuar do de preconceito em relação às pessoas idosas. A Amal agradece a todos nós que trabalhamos nesta área, que temos vindo a dar tempo de antena a este tema, mas eu gostava então de ver aqui contigo o documento está dividido numa série, numa série de áreas, mas eu estou-me aqui a referir a um quadro que está no documento, que é um bocadinho uma síntese ou dos pontos críticos que o Guterres refere, porque ele em seguida vai apresentar um conjunto de propostas de soluções. Obviamente que isto são propostas muito macro, não vamos esquecer o contexto em que isto é lançado, que é a ONU. Tem sempre uma visão global do tema, não tem tanto uma visão específica. Eu então começava por uma primeira parte que tem a ver com a questão da vida e da morte. Fundamentalmente aqui o que se fala é que efetivamente há uma maior porcentagem mortes nas pessoas com mais de 60 anos, mas que isto não pode servir para que, por um lado, se isolem estas pessoas, se estigmatizem estas pessoas, e é que perceber em que contexto é que são mais vulneráveis. E aqui, focando já o segundo ponto, tem a ver com o quê? Tem a ver, por exemplo, com a questão dos lares. Ou seja, eles falam aqui assim que há uma maior, e ele refere, e o documento refere claramente à Europa, ou seja, diz que a maior parte das pessoas, dos senhores, e cá, morrer, são cenas que estão em lares. E isto leva-nos a um tema que eu acho que é um tema que terá que ser debatido. Eu sei que em alguns sítios já se anda a refletir um bocado sobre isto. Eu não tenho uma solução mágica. Acho que o tema é extremamente complexo, que é qual é a resposta social que nós vamos dar em alternativa àquilo que eu vou chamar a nosso conceito tradicional do lar. Ou seja, nós continuamos a ter pessoas que não têm condições de continuar a viver nas suas casas, Pessoas que estão em pobreza extrema ou mesmo uma classe média, ou seja, a oferta, por exemplo, em Portugal, a oferta dos laços privados mais interessantes do ponto de vista de infraestrutura, são coisas que uma pessoa que tenha uma pensão média de 600 euros esquece, não tem dinheiro para pagar uma, uma estrutura destas. A questão da vulnerabilidade, que é o segundo ponto que é aqui abordado, tem a ver com isto, ou seja, tem a ver com como é que nós preparamos a nossa sociedade para acolher aquelas pessoas que não, não conseguem continuar a viver em seus próprios casas. Uma outra reunião onde também eu estive hoje de manhã, naquela rede a que eu pertenço do Aging 2.0, eu já não me lembro quem foi, vou aqui recorrer às minhas notas, houve um colega meu de Lausanne que falava com o, com o decréscimo do turismo, ou seja, eles não estão a prever que vão ter muita, muito, um fluxo turístico muito rapidamente. Ele falava hum, que eles lá têm a mesma situação que nós temos aqui em Portugal, que é a questão da, dos Airbnb's e, e este tipo de infraestrutura, que infelizmente alguns deles não vão, não vão voltar a abrir, porque as pessoas já não vêm com tanta frequência. O que ele diz é que se está a começar a pensar em reestruturar estes espaços, ou seja, infraestruturas, que eram infraestruturas turísticas e que vão ficar fechadas, em convertê-las em infraestruturas de cariz social para acolher as pessoas mais velhas com outra com outra dignidade. Eu acho que pode ser uma solução. outra solução seria, de facto, criar formas para nós envelhecermos em casa, mas isto não resolve o problema dos sérios de hoje. Há algumas soluções que estão a ser pensadas que eu também tenho aqui um, uma opinião agridoce, nem boa nem má, que é, num determinado bairro, retirar as pessoas das suas casas e pô-las todas num prédio e tens aquele prédio
0: só para uh, pessoas idosas uh, carenciadas. E do mesmo bairro, não é? Mantendo a lógica do bairro, não é? Do, 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 Mantendo a lógica do, a lógica do que bairro. As, que as pessoas conhecem. É. Então e as novas situações, é um bocadinho o co co-living, não é? Numa lógica social…
1: Uh, não é bem o co-living, porque o co-living implica que tu tenhas -te -te. Uh, partes em comuns. É não, é em apartamentos mesmo, ou seja… Sem é um áreas com, sociais é um comuns. É um né? condomínio vertical, é um é. condomínio vertical, não é? Mas pronto, mas ele fala nesta questão, uma das coisas que a Peggy hoje de manhã falava neste direito à vida e à morte, ela referiu um aspecto muito crítico e que nós já temos visto nos jornais não vi referir cá em Portugal, mas já vi de outros países, que é situações em que os médicos escolhem entre um jovem e uma pessoa mais velha. O que ela diz é isto é contra os direitos humanos. Não
0: se pode fazer este tipo de escolha porque nós não sabemos à partida qual deles vai sobreviver. E é desumano deixar nas mãos de alguém ter que tomar essa decisão. Eu claro, até, mais. por isso é que eu acho que são importantes estas medidas de contenção sim, para não chegarmos sim. a esse ponto. Sim, mas em alguns países essa decisão já vai mais ou menos a ser tomada.
1: Um, e isto fazendo aqui um salto para, outra, para outro ponto que tem a ver com a heterogeneidade. E é algo que eu própria, junto de, de, de alguns clientes e a minha equipa, nós na 40 Mais Lado, nós temos falado, falamos nisto várias vezes, que é, nós não podemos achar que as pessoas com mais de 50, mais de 60, ou que seja, são um grupo homogéneo. Não é? Cada vez será menos. Cada é? vez é. menos, cada vez menos. E, e há aqui um ponto importante que no documento do António Guterres, em que ele fala que estes idosos, como são referidos na televisão, são também trabalhadores. Ou seja, nós também temos dentro deste grupo heterogéneo, Pessoas que são trabalhadores, que estão ativas e que contribuem para a economia. Nós não podemos, e mais uma vez a questão é assim, claramente tu tens uma sobreposição entre a maior predominância de mortes e a questão das pessoas com mais de 60 anos. Mas eles não morrem por ter 70 anos, eles morrem por ter condições de saúde. Aliás, já vimos isso é, no anterior podcast, então estamos a abordar o tema, não é? Exato. Aqui é reforçado mais uma vez, e o que aqui é dito e foi comentado na reunião de hoje de manhã, é que a é lógica é assim: se nós temos que de facto proteger um segmento da população e aconselhá-los e criar condições para que eles fiquem uh, fechados em casa, são todas as populações fragilizadas. Não é uma questão de idade. São as pessoas que fumam que têm maior probabilidade, as pessoas que têm problemas cardíacos, as pessoas que já têm problemas pulmonares, pessoas... enfim, ou seja, patologias. Que nós sabemos que se estas pessoas apanharem o vírus, tem a maior probabilidade da de, de, de coisa não correrá bem, não é? Agora, passa também por um comportamento social e eu, quando estou a falar contigo, estou a olhar aqui pela janela na minha sala
0: e estou a ver coisas muito interessantes, quer dizer, nós ainda estamos confinados, não é? quando começam a levantar gradualmente as regras, não é? Mas é que ainda não houve levantamento, ainda. ou seja, nós ainda
1: continuamos no mesmo sistema e é impressionante ver a quantidade de gente que eu vejo aqui assim na rua a simplesmente não respeitar o distanciamento social. Para mim é literal que as estatísticas vão subir, não tenho dúvidas disso. E vai ser interessante começar a perceber que tu vais ter, já que os idosos, os velhos vão estar em casa, vais ter carregadas de novos casos nas pessoas não idosas. Não é? porque as pessoas não respeitam aquilo que são as indicações que estão a dar era o que eu ontem estava a bocado a comentar contigo eu ontem tive que sair e fui aquela meda e fiquei completamente parva de ver crianças juntas a jogar à bola pessoas sentadas na relva pessoas em esplanadas não abertas mas não abertas oficialmente nem com mesas, mas pessoas à porta dos cafés como se estivessem em esplanadas e sim, as pessoas estão a tomar, é que, eu pelo menos vejo aqui, as pessoas a tomar um conjunto de atitudes que não tem a ver com isto, e depois o discurso da PEG teve também a ver com isto, que é o incentivar a claramente um conflito entre gerações. Esquecer-se que as pessoas mais velhas contribuem para a economia, esquecer-se que temos também mortes nas pessoas mais novas, e mais uma vez, não querendo repetir, mas é porque está aqui no documento aquilo que nós outra vez já tínhamos falado, que é o impacto económico da morte nas gerações mais novas, que é uh, esta percepção de, de, de imunidade que é transmitida cada vez que na comunicação social se passam constantemente um conjunto de reportagens que só falam de, das pessoas mais velhas a morrer. E também aqui foi referido alguns casos uh, noutros países, e, e nós vemos isso cá em Portugal, não é? em que é, literalmente, as imagens que são passadas na, na televisão que referem um tipo de pessoas mais velhas. É? Portanto, estamos aqui a estereotipar e discriminar. O outro tópico, portanto, um que tinha a ver com isto, com a questão das, de haver aqui uma diversidade de, de pessoas sénioras, é, alguns deles ativos e a contribuir para a economia, aquela questão da, da vida e da morte, a questão da vulnerabilidade, que tem a ver com isto, com o tipo de, de infraestruturas que nós criamos, depois, uma outra muito importante, que tem a ver com o abuso e a violência sobre o idoso. Daquilo que eu estive a ver, eu não sei, eu acho que nós ainda não temos, posso estar enganada, mas daquilo que eu andei a pesquisar, há um projeto de lei, ou alguns projetos de lei, eu acho que nós ainda não temos um, um estatuto de proteção do idoso, mas o que é facto é que, por exemplo, foi um dos temas críticos, que foi apontado, que é apontado no documento. Ou seja, nós temos uma sociedade já muito mais alerta para a violência de género, para a violência na família. Temos uma sociedade pouco sensível à violência sobre as pessoas mais velhas. E é uma violência que é física, mas é também uma violência uh, psicológica. É também, um, e, e na parte das heranças, e isso a ser de N casos de coação de pessoas que são coagidas e são levadas ao notário e obrigadas a fazer alterações de testamento. Ou seja, não temos uma sociedade sensível para este tema, não temos pessoas em lugares-chave sensíveis e preparadas, munidas com conhecimento para detectar estas situações de abuso. O que se espera é que os casos reais de abuso e de violência sobre os idosos subam hum, de uma forma... Preocupante. Depois, um outro tema que é aqui também abordado que tem a ver com a sustentabilidade das pessoas, ou seja, o documento fala que em conjunto de países os séniores não recebem pensão, ou seja, nós temos aqui a questão da pobreza, da pobreza e da pensão e das condições de vida destas pessoas, principalmente em contexto de crise económica, recessão económica mundial e em contexto de isolamento, ou seja, as pessoas ficam muitas vezes em vários países, deixam de ter acesso a um conjunto de benefícios sociais que tinham e que garantia a sua, a sua subsistência. Minha percepção em relação a Portugal é que nós de facto estamos a reagir bem neste sentido, ou seja, que nós estamos a criar um conjunto de soluções para levar medicamentos, para levar alimentos, a levar conforto na medida do possível às pessoas que estão em casa. Depois, um último aspecto que é aqui abordado é a questão da saúde mental. Aliás, tem sido crítico para todos nós, não é? Eu estava a ver aqui se me lembrava onde é que isto foi referido. Por exemplo, os meus colegas de Madrid, da rede do Edging 2.0, a fazer uma iniciativa muito engraçada que se chama uma chávena de café, que são podcasts que são depois divulgados, mas lá está, são divulgados
0: com Digitalmente, não é? Esse é o problema aqui, não é? Você pode ser potencialmente problemas.
1: Daquilo que eu tenho visto a nível mundial, muitas soluções extremamente interessantes que estão a ser criadas, estão a ser criadas com base tecnológica. Eu acho que isto, acho isto ótimo, mas é, é o caso da tela escola, ou seja, há soluções que têm que, que têm que ser mais democratizadas e principalmente quando nós falamos das pessoas mais velhas.
0: Há, uma, há um projeto, nós fizemos um podcast na semana passada com uma associação que é a Amara e com uh, a Amadora Compassiva, onde ela falava exatamente disso e portanto o que eles fizeram foi um projeto chamado Escuta, nesta lógica, e que é feito via telefone, portanto exatamente Bem. para combatar essa dificuldade de acesso à parte digital não é? para a maioria das populações mais velhas. Então, também é um projeto interessante que eu convido a ouvir, esse podcast, mas também muito nessa lógica e por conhecimento forte de, do que é este segmento da população e das necessidades que eles têm eh, para fazer chegar a mensagem, não é? Que é o que um bocadinho estamos a falar. Sim, já existem, ou seja, já existem algumas
1: iniciativas, já existiam algumas iniciativas pré-Covid. Esta questão das emoções, fontes diferentes estão a fazer estudos para medir o impacto que, que este período de isolamento causa em todos nós do ponto de vista emocional. E voltamos aqui a um outro tema que nós já tínhamos falado e se calhar eu acho que valia a pena nós irmos procurar aqui um expert nesta área para nos vir falar um bocadinho sobre isto, que é a questão das ferramentas e do e da inteligência emocional. Isto porquê? Porque a nossa geração, a tua e a minha, ou seja, está -se sensível para o tema, a questão da inteligência emocional é um conceito relativamente recente, não é? Portanto, é um conceito que surge já na nossa geração. Muitos de nós estão sensíveis para o tema, pelo menos sabem que ela existe. Uns têm mais ferramentas que outros, mas claramente que uma geração, que é a geração dos nossos pais e ainda por cima aquela população em situação de pobreza, com níveis mais baixos, níveis socioeducacionais mais baixos, claramente que não têm um leque de ferramentas tão grande. Portanto, Têm, vivem esta questão da, da, da quarentena de uma forma muito mais crítica e muitos deles entre uh, um vírus que eu não vejo e a necessidade da claustrofobia que eu tenho. de ir à rua tomar um café, eu vou à rua
0: tomar um café. Nem me apercebo do risco, não
1: é? É, é muito complicado. E outro dia tive a felicidade de estar numa conferência em que estavam um destes grandes gurus mundiais na área da, da saúde, ele faz parte de uma, uma organização que se chama o Mind Valley. O Eric falava-nos sobre, sensibilizava sobre a questão do medo e o impacto no medo na nossa capacidade de reagir, na nossa capacidade de estar atento ao que ao que está a passar à nossa volta e na influência que temos em nós próprios e nos outros. Nesta é? questão da gestão das emoções... E a questão da inteligência emocional é muito interessante ser ser analisada. Queria partilhar contigo um ensinamento que nos deu outro dia numa conferência. O Eric, eu vou pronunciar o nome dele, não sei se o nome dele é mesmo assim, Ed Meads, do Valley, em que ele diz o quê? Ele diz que quanto mais medo nós temos, menos empático nós ficamos, menos inteligentes nós
0: ficamos e mais simplista se torna a nossa lógica. Até porque é uma necessidade básica, não é? É quase um instinto de sobrevivência termos essa reação. Exatamente, exatamente. Ele dá o caso, e ele diz assim, imagina duas coisas,
1: imagina uma mulher grávida num contexto de Covid, não é? obviamente que ela tem um nível X de medo e portanto quando sai à rua, com a preocupação, não só com ela, mas também com a criança, quando sai à rua leva máscara, leva luvas, leva tudo, de repente aparece é um leão. Ou seja, ela deixa de estar preocupada com vídeos que não vê e se for preciso para respirar melhor, para conseguir correr e conseguir respirar, vai tirar a máscara, vai tirar as luvas, vai tocar onde for preciso, porque ela passou a estar completamente focada na gestão da vida dela e, e o leão que a ameaça. Isto depois dá-nos alguns comportamentos, que é eu dizer-te uma coisa e tu não seres capaz de perceber o que eu estou-te dizer. As pessoas são menos empáticas a é eu dizer, não faças isto porque me estás a magoar e tu sequer perceberes, ou seja, não crias empatia com o outro porque estás completamente cheio de medo. E muitas vezes nós não temos a sensação que temos. Ou seja, nós muitas vezes vivemos em contexto de aquelas pessoas que têm níveis de stress em contínuo às tantas aquilo é normal delas. Não é? é fundamental que nós tenhamos atenção à gestão das emoções e do medo, nossas e dos mais novos que estão connosco. Agora, é o que é aqui, é o último ponto que é referido aqui no, no documento do António Guterres tem exatamente a ver com isto, que é a questão da saúde mental, que passa obviamente também pela saúde emocional das pessoas mais velhas, ou seja, a nossa sociedade não está preparada para isto. Como é que nós vamos fazer, principalmente com aqueles que têm que ficar fechados mais tempo? Só para fechar um exemplo interessante que foi dado por, exatamente pela mesma colega que eu tenho na, em Viena, na Áustria, ela diz que nos lares em Viena estão a ser criados o que eles chamam visiting boxes, ou seja, caixas de visita. O que é que são estas caixas de visita? São sítios onde, é como, como nós vemos muitas vezes nas prisões nos filmes, tem aquele vidro à frente e que o advogado e o prisioneiro falam, comunicam via vidro. Aqui estão -se a ser criados nos lares coisas deste género, ou seja, permite que de facto
0: os familiares visitem as pessoas, não há contacto, não há contaminação. De alguma é. forma existe uma maior proximidade, é. estamos presentes no mesmo espaço, não é? Exato. É uma forma de minimizarmos aqui um bocadinho o impacto
1: que isto tem nas pessoas. O Eric dizia, deu depois aqui uma série de dicas sobre como é, o que é que nós devemos fazer para combater Uh, tudo isto e uma das coisas que ele dizia é, principalmente para os que estão sozinhos em casa, falem com as pessoas por Skype, falem com as pessoas por Zoom liguem por telefone interagem, contactem com pessoas nós somos seres sociais, não? o ser humano é um animal social portanto isto obviamente que custa
0: não, e a, a possibilidade de mantermos este contacto ainda que via Zoom, via Skype via o que seja em termos tecnológicos, não é? mas de vermos a pessoa do lado de lá de alguma forma gera essa proximidade, essa empatia que nós precisamos, como animais sociais que somos, obviamente. É. Outro dia estava, estava
1: a ver também um mini-workshop dado por um coach que eu sigo e ele dava as novas regras de etiqueta, digamos assim, neste contexto. Ele, e uma das coisas que ele dizia é exatamente isso, ou seja, mantenham a câmera ligada por duas coisas. Primeiro que é muito rude para quem está do outro lado estar a falar com o ecrã. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que grande parte da comunicação que nós fazemos, maior parte dela é uma comunicação corporal. Se eu não vir a pessoa, eu não consigo ler parte daquilo que ela me está a transmitir. E depois tem, de facto, esta questão do afeto, que é nós precisamos nos ver, já que não conseguimos nos tocar,
0: precisamos nos ver. há essa compensação, de alguma forma, não é? Podemos ver as caras e, e as expressões. Para fechar, os
1: parabéns à ONU por ter lançado... Um, António Guterres por lançar este documento que recomendo uh, leitura, acho que faz todo o sentido merece uma profunda reflexão eu acho que podemos aqui depois começar a dissecar mais o tema, isto tem obviamente tem muito, muito por, onde, por onde trabalharmos, mas claramente que um, o idadismo está, infelizmente é tema do dia, eu gostava muito de ver alguma pressão e alguma alteração pelo menos nos meios de comunicação social portuguesa e, e principalmente nos noticiários televisivos, na forma como se aborda a questão das estatísticas, porque não se fala, eu não tenho visto falar-se. Todos os dias temos dados estatísticos atualizados, não é? Não se fala, por exemplo, cá em Portugal estão morrendo mais mulheres que homens. Uh, isto porquê? Isto também pelo papel que elas têm, nós já falámos nisso, não é? Não se, não se faz uma análise mais isenta do tema e da realidade. Estamos constantemente a ser bombardeados. E estamos claramente a opor mais novos e mais velhos. Estamos a contribuir para esta discriminação.
0: Enfim, Sofia, eu acho que já já vamos. Mas aqui temos tema para bastante. hoje. Sem e, portanto, fica com mensagem final. Obrigada Ana por mais esta mais esta conversa e esses esclarecimentos tão válidos porque nós na realidade o que precisamos é de uma sociedade que seja mais inclusiva e sem dúvida sustentável e que no fundo envolva todas as pessoas e que não se esqueça das, das populações mais velhas que devem continuar a ter uma voz ativa e uma presença forte eh, na nossa sociedade e portanto vamos de alguma forma ajudar a combater este fenómeno do idadismo, trazendo à luz todas as pequenas questões que devem ser alertas até para nós, podermos também prevenir-nos para algum tipo de atitude que tínhamos, mesmo que inconsciente, face a esta situação. Então, Ana, como tema para o próximo podcast, o que é que sugeres? Esta semana nós tivemos uma
1: nova alteração à idade da reforma. Passou para seis anos e seis meses. Este tem é um cálculo. A ministra veio apresentar esta esta alteração. Eu acho que poderia ser o tema. Entre reforma e reformados, nós temos vindo aqui a ver, por exemplo, reformados que voltaram ao ativo na área da saúde isto pode ter um lado positivo que é mudar a forma como nós olhamos para as pessoas mais velhas. O que será isso da reforma, não é? O que é,
0: que é a reforma? Exato, exato, exato. Até para mim este é o tema do próximo da nossa próxima conversa. Fica então combinado. Temos para a semana. Obrigada mais uma vez. Nada, obrigada
1: a eu Sofia.